0: So, das Thema heute, also nicht noch heute, ihr habt ja schon seit einigen Wochen praktisch das Thema neu belebt. Neu belebt und ähm, habt ihr eigentlich neu belebt durch Ermutigung das Thema gehabt, durch Ruhen bei Gott, durch Gottes Vision, durch Heilung der Seele, durch Bekennen von Sünde und durch erneuerte Beziehungen. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, welche von diesen Themen eigentlich schon angekündigt oder gepredigt worden sind in dieser Gemeinde. Und übrig sind zwei Glauben geblieben, und zwar Bekennen von Sünde und durch erneuerte Beziehungen. Dann habe ich mir gedacht, meine erste Idee war, dass ich über Bekennung der Sünde oder von Sünde spreche. Und dann habe ich gesagt, ich bin zum ersten Mal dort. Und äh, das Thema ist schon ein bisschen, äh, ja, ist ist nicht so äh, angenehm, sage ich einmal so, äh, weil wenn man zum Arzt geht und äh, geht man hin, was erwartet man? Eher als Diagnose so klein wie möglich oder eher gar nichts. Ja? Dass er sagt, du bist in Ordnung. Dann gehen wir fröhlich wieder zu Hause, nach Hause und sagen, Sixt, ich bin gesund. Aber ich glaube ganz, die Wahrheit ist die, wenn man wirklich krank ist, sollte uns schon ins Gesicht sagen, du, Du bist krank, du leidest an das und du brauchst dieses Medikament, das, das, das oder sogar auch ein OP-Eingriff. Äh, gut, aber trotzdem habe ich doch gesagt, äh, nein, ich spreche doch über erneuerte Beziehungen. So, gut, ähm, Hans-Peter hat mir schon ein paar äh, äh, Ideen geschrieben und er hat angefangen mit neu belebt, hat er mir geschrieben, bist du manchmal müde von dem Versuch, ein guter Christ zu sein? Das ist eine Frage. Zweite Frage. Bist du überlastet mit all den Aktivitäten? Jeder antwortet für sich. Ja. Fühlst du dich innerlich leer? Und wenn bei irgendwelcher Frage Ihnen ein Ja war, dann ist diese Serie genau das Richtige für dich. Neue Belebung. Ich nehme an, dass eure Leitung eigentlich die Notwendigkeit der neuen Belebung in der Gemeinde erkannt hat. Die Gemeinde Christi soll geistlich gesund und voller Kraft sein, damit, somit wir unsere Aufgaben, die wir von Gott bekommen, haben erfüllen können. Und Übrigens, das Thema ist nicht nur für diese Gemeinde sehr aktuell, sondern für ganz Europa. Europa, meine lieben Geschwister, ist krank, schwer krank. Und das Problem ist, Europa sieht das nicht so. Europa glaubt, wir sind stark, wir sind gesund. Und materiell gesehen stimmt, uns ist nie besser ge äh, gegangen, nie wir leben in Reichtum. Und unsere Geschwister von Asien können uns wahrscheinlich noch besser bestätigen. Ich aus Rumänien danke Gott jeden Tag. Gott verzeihe, wenn ich vielleicht irgendeinen Tag vergessen habe. Aber jeden Tag habe ich mir vorgenommen, ich möchte Gott danken. Wir leben wie im Paradies hier. Und ich sage auch in unserer Gemeinde, wir werden vom Paradies ins Paradies gehen. So gut geht es uns, uns, materiell gesehen. Aber leider, dieser Wohlstand hat uns schon langsam von Gott entfernt. Ob wir zugeben oder nicht, das ist die Wahrheit. Deswegen sage ich, Europa ist schwer krank. Und wenn Europa das nicht so sieht, wird weiter so gehen. Und wir lesen in der Bibel genau das gleiche, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Jedes Mal, wenn, die, wenn den Leuten gut gegangen ist, sind die Menschen von Gott entfernt. Wir sind hier als christen in Europa fast zur Minderheit geworden. Auf, am Papier sind wir noch immer Mehrheit. Aber... Ich glaube trotzdem, dass wir hier eine Erneuerung brauchen. Und wenn die Erneuerung hier stattfindet, dann wirkt das sich automatisch hinaus. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Wir brauchen einfach etwas, was uns schüttelt, was uns erweckt. Und dieses Thema passt ganz genau heute. Eine neue, eine Erweckung in der Gemeinde, eine Erweckung in Klagenfurt, eine Erweckung in Österreich, eine Erweckung in Europa. Und da hängt nur von mir ab. Wisst ihr, was die Bibel schreibt? Zweimal im Alten Testament. Gott sucht eine Person. Einmal schreibt, damit ich ein Land rette und einmal sagt, damit ich eine Stadt retten kann. Das heißt, Gott braucht nicht irgendwelche tausende Leute einer reicht aus, damit eine Stadt gerettet wird. Ninive. einer ist gegangen und hat eine Botschaft gebracht. Und diese Botschaft hat gereicht. Und deswegen mit diesem Thema, ich hoffe, dass wir verstehen, dass wir selbst eine Erweckung, eine Erneuerung brauchen. Eine gesunde Gemeinde ist stark im Glaube. Eine gesunde Gemeinde lebt in Freiheit, strahlt Freude aus, lebt in Einheit, verkündet die freie Botschaft in aller Welt und automatisch das Resultat vermehrt sich. Und vielleicht, das ist unsere beste Diagnose, als Gemeinden, die Vermehrung. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das Resultat ist, macht junger. Da werden Leute, in Apostelgeschichte leben, lesen wir, dass Tausende von Leuten, Tausende zu Jesus gefunden haben. Und das ist unser wahrscheinlich unser Röntgengerät für die Gemeinden. Und ich sage bei mir auch, ich bin traurig, ich bin traurig. Dass vielleicht vier, fünf Leute pro Jahr zu Jesus kommen, ist zu wenig. Wenn eine Gemeinde 200 Mitglieder hat, nur vier, fünf, rechnet einmal aus, wie viel Prozent das ist. Und wir sollen uns einfach nicht zufrieden geben. Wir sollen diese Tatsachen erkennen, dass wir eine Erneuerung brauchen, dass wir eine Wiederbelebung brauchen. Und wahrscheinlich hängt das auch an unsere Beziehungen oder an unsere Denkweise, wir sind und die sprechen nicht von euch. Ich kenne euch nicht, liebe Geschwister. Aber ich kenne uns gut. Ja? Ein Kilometer weiter weg von euch. Dort kenne ich die Gemeinde sehr gut, weil ich bin von Anfang an in dieser Gemeinde. Und in der Leitung war ich von 1995. Und ich sage dort jedes Mal, wir brauchen eine Erneuerung. Wir brauchen eine Neubelebung. Und oft einmal, Geht das nicht, weil die Beziehungen nicht in Ordnung sind. Und zwar, ich rede nicht nur von Beziehungen unter uns in der Gemeinde, sondern allgemein, Beziehungen, überall. So, lasst uns am Anfang definieren, was heißt Neubelebung und was heißt erneuerte Beziehungen. Neu belebt heißt, habe ich gelesen, Altes, Verbrauchtes, Verbrauchtes gegen Neues auszuwechseln. Oder durch Ausbessern, Auswechseln von Einzelheiten oder Wiederherstellung. Oder von ihnen heraus neu werden, neue Kraft gewinnen. Und das sieht man ganz am besten in der Früh, wenn man aufsteht. Dann ist man ein bisschen träge und dann geht man ins Badezimmer und mit ein bisschen kaltes Wasser sind wir schon wieder voll da. Das ist wie eine Neubelebung kaltes Wasser. Das heißt, wirkt das irgendwie eine Erweckung in mir selbst, für den Körper. Beziehung ist eine Verbindung zu jemandem. Gibt es politische Beziehungen, kulturelle Beziehungen, geschäftliche, private, zwischenmenschliche Beziehungen. Wir haben gesehen, was heißt neu belebt und was heißt Beziehungen. Die Frage stellt sich, ob eine christliche Gemeinde und diese Frage stelle ich noch einmal ganz bewusst. Eine Wiederbelebung braucht, eine Erneuerung braucht. Oder wenn die Beziehungen in der Gemeinde erneuert gehören. Und diese Frage kann ich für mich beantworten. Und diese Frage könnt ihr für euch beantworten. Und wenn die Antwort heißt ja, dann muss ich schon meine Schritte vorbereiten. Muss ich sehen, wo ich bin? Muss ich sehen, was ich brauche? Muss ich sehen, was muss ich verbessern? Muss ich sehen, was muss ich neu beleben? Und wir sollen auch die Gemeinde definieren. Eine Definition für die Gemeinde. Und das macht Apostel Paulus ganz gut. Und zwar in der Römerbrief, Kapitel 12, Verse 4 und 5. Und er schreibt hier, es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzeln genommenen Glieder, die voneinander abhängig sind. Also auch die Gemeindedefinition ist ein Leib mit vielen Glieder und diese Glieder hängen ganz fest zusammen. Zwei Fragen. Will jeder hier neu belebt in den Leib Christi sein? Ja? Nein? Oder ich weiß nicht? Ja? Zweite Frage. Will jeder seine Beziehungen in den Leib Christi erneuern? Weil es hat keinen Sinn, dass wir über irgendwo da draußen sprechen. Was müssen die anderen machen? Was müssen die anderen tun? Sondern die Frage stellt sich und effizienter sind, was muss ich tun für mich? Welche Schritte habe ich zu tun? Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, es wird eine Veränderung mit mir beginnen. Einen Mann. Wenn ja, dann sollen wir die Bedeutung aller Glieder in den Körper verstehen. Das ist auch wichtig. Weil die Gemeinde ist nicht nur so eine... eine Sache und wenn ich jetzt jeden Sonntag hier komme im 39 dann weiß ich das hat sich alles getan ich bin dabei ich bin jeden Sonntag hier sondern ich muss einfach wie eine Gemeinde funktionieren wissen und wenn ich das weiß automatisch meine Aufgabe hier in dieser Gemeinde wird sichtbar und automatisch die Gemeinde wächst schauen wir mal Epheser Kapitel 4 Verse 15 und 16 Apostel Paulus schreibt, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, durch Jesus Christus. Denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Also man sieht, deutlicher geht es ja nicht, oder? Ist ganz klar. Und den Körper haben wir alle. Und wie, wie dieser Körper funktioniert, wissen wir auch alle. Das heißt, wir brauchen keine Professoren, um uns zu sagen, wie eine Gemeinde funktioniert. Weil wir müssen nur in uns schauen. Und dann wissen wir, wie auch eine Gemeinde funktioniert. Und deine Gemeinde kann funktionieren nur mit dir. Zu oft denken wir, die Gemeinde kann nur funktionieren mit einem guten Pastor, mit einer guten Leitung, mit guten Ältesten, mit guten Sängern. Nein. Die Gemeinde kann gut funktionieren mit dir. Mit jedem Einzelnen hier. Weil wir haben Glieder, oder leider Gottes gibt es auch Prothesen. Die Frage stellt sich, was bin ich in der Gemeinde? Bin ich ein Glied oder bin ich vielleicht eine Prothese? Der Unterschied zwischen zwei Sachen ist folgender. Ein Glied spürt mit dem ganzen Körper. Ein Glied ist immer voll da. Eine Prothese, man kann vielleicht diverse Aktionen machen, aber ist eigentlich getrennt vom Körper. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinden auch Prothesen hat. Geschwister, nimmt mir bitte nicht oder interpretiert das, was ich gesagt habe, nicht falsch. Ich greife niemanden an, vor allem bei meiner ersten Predigt hier. Aber ich will nur offen sprechen. Und seid ihr auch zum Arzt gegangen mit irgendwo mit Schmerzen und habt ihr irgendein Medikament bekommen und hat nicht gewirkt? Schon, oder? Weil es nicht richtig vielleicht definiert war, meine Leiden. Aber wie glücklich waren wir, wenn wir leidend hineingegangen sind, richtige Medikament verschrieben, eingenommen, passt, Fall erledigt, super. Auch wenn es vielleicht ein bisschen wehgetan hat. Und genau, ich glaube, wir wollen Gott fragen, was muss ich verbessern an mich selbst? Interessiert mich nicht den Nachbar oder der andere oder den Geschwister, Bruder, Schwester. Was muss ich ändern bei mir? Ich werde euch drei Bilder geben. Bild Nummer eins. Ein Mensch liegt in einem Reanimationsraum. Heißt das so? Im Krankenhaus? Heißt das so, gell? So. Angeschlossen an verschiedensten Geräte. Habt ihr das Bild? Bild Nummer zwei. Ein Mensch, der krank ist und kaum gehen kann. Er geht zwar, aber er geht langsam, sorgt nur, so, nur für sich. Habt ihr den zweiten Bild? Und den dritten Bild. Ein Mensch, der ist stark. Vollenergie, fleißig bei der Arbeit, immer in Bewegung, kraftvoll, muskulös, gut gebaut. Habt ihr auch das dritte Bild? Wisst ihr, solche Bilder haben wir überall. Wir haben solche Bilder in der Gemeinde, wir haben solche Bilder in der Gesellschaft. Überall haben wir solche Kategorien von Menschen. Die meisten von uns oder ich soll einmal fragen, zu welches Bild glaubst du, dass du gehörst, hingehörst? Nicht laut sagen. Die meisten von uns glauben, dass wir zu Bild 3 gehören. Wir werden gleich sehen, ob das so ist. Natürlich stellt sich die zweite Frage, was mache ich, nachdem ich gemerkt habe, dass ich vielleicht nicht zu Bild 3 gehöre, sondern 2 oder 1 sogar. So, sollte ich, ich spreche jetzt über mich, in der Gemeinde an keine Aktionen teilnehmen, keinen Dienst in der Gemeinde ausüben, ständig oder auch selten unzufrieden bin, die Geschwister kritisiere, keine Freude haben, keine Motivation an Gebete, keine Lust am Singen, Gottesdienste ausfallen lassen? Komme ich nur gelegentlich in der Gemeinde? Beteilige ich mich ganz selten an etwas? Oder gar nicht? Zu welchem Bild, glaubt ihr, gehört so ein Mensch? Okay. Sollte ich in der Gemeinde anwesend sein, bei Liedern und Gebete mitmache. Ich beteilige mich sogar bei der Kollekte. Aber übe keinen Dienst aus, bin nicht außer Gemeinde aktiv. Das könnte auch ein Bild sein. Oder sollte ich immer aktiv in der Gemeinde sein? Die Geschwister, aber auch die Menschen, die nicht in der Gemeinde kommen, lieben. Helfen, ermutigen, trösten, vergeben, wenn andere Fehler machen. Unermüdlich weitermachen, auch wenn es vorkommt, dass es keinen Sinn mehr macht. Ich mache trotzdem weiter. Treu bleiben, stark im Glaube, immer wieder aufstehen und nie an Gott zweifeln. Menschen zu Jesus führen. Zu welcher Kategorie sollte so einer gehören? Ich glaube, jeder hat sich vielleicht ein bisschen an diese Beispiele sich orientiert. Unser Ziel sollte immer sein, und das ist auch der Wille Gottes, dass man zu Kategorie 3 oder zu Bild 3 gehört. Das ist ein Einer, so wie die Apostel vorher mal waren, die haben Jesus einfach beim Wort genommen und sie sind in die Welt gegangen. Auch wenn sie ein bisschen äh, mit äh, Hilfe, äh, weil sie ein bisschen durch Unruhen vertrieben worden sind, aber sie haben genau das gesagt und das gepredigt und das gemacht, was Jesus gesagt hat. Sollten wir aber zu Bild 2 oder drei gehören, dann brauchen wir sofort eine neue Belebung. Und das muss uns in klaren sein. Und es ist nichts verloren. Wenn ich mich re rehabilitieren kann, ist nichts verloren. Und wir brauchen oder wir sollten sofort hier beginnen mit erneuerten Beziehungen. Jesus gibt uns ein Beispiel dafür. Lukas 5, von Vers 17 zu 25. Ist ein ähm, 17 bis 25, Entschuldigung, Lukas 5, 17 bis 25. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unten unter den Zuhörern, auch Pharisäer und Gesetzlehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen. Daher gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten, Deine Sünden sind vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsteten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, vor allem Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Das Einzige, was zählt, ist das ewige Leben für alle Menschen. Um das geht es. Um mein ewiges Leben und um das ewiges Leben für alle anderen Menschen. Das ist meine Aufgabe. Die Aufgabe aller Gemeinden. Eine einzige Aufgabe. Und das ist, die Menschen zu Jesus zu führen. Und jetzt kommen wir wieder mal zu den Bildern. <lacht> dieser kranke Mann repräsentiert Bild Nummer eins. Der war hilflos, der konnte sich nichts bewegen. Er war angenagelt an dieser kranken Bett. Gelebt hat er, aber sonst hat er nichts getan. Oder? Und deswegen braucht man Leute vom Bild 3, die Stärkeren, die, die schon fleißig sind, die, die schon. Aber Gott, seht ihr, sieht keinen Unterschied. Das ist ganz wichtig zu merken: keinen Unterschied. Denn was sagt Johannes 3, Vers 16? Wie viel oder wie, wie liebt Gott? Nur einige Menschen oder alle? Seine Liebe ist über alle gleich. Wir sind seine Schöpfung. Und das ist ganz wichtig nicht dass die Leute die in Bild 3 sind zu denken: ich bin stark, ich bin mächtig, ich helfe, ich bin da und da nein. Wir wissen nicht, wer dieser gelähmter war. Gelähmte war. War er vielleicht ein Bruder? Von von diesen vier. War er vielleicht ein Nachbar? War er vielleicht nur ein Bekannter, ein Freund? Keine Ahnung. Die Bibel sagt nicht, wer er war. Fakt ist, dass diese vier mutige Leute gesehen haben, er braucht Jesus. Und wir müssen alles tun, um dieser Mann zu Jesus zu bringen. Die haben alle Hindernisse beiseite gelegt. Stellt euch vor, vor, die sind angekommen mit dieser Trage, da waren so viele Menschen da, hey, mach Platz, mach Platz, wir wollen zu Jesus. Und die haben gesagt, hey, alle brauchen Jesus. Aber die haben das entdeckt, dieser Mann braucht noch mehr. Dann stiegen sie auf diesen fremden Haus, haben sie das Dach zerstört, damit sie den Mann vor Jesus zu bringen. Wisst ihr, unsere Gesellschaft ist jetzt so aufgebaut. Ja, nicht den anderen stören. Nicht stören. Ich kann ja nicht über Jesus mit ihm sprechen, weil vielleicht sagt er, keine Ahnung, das ist verrückt, was ist das? Nicht stören. Das, das ist meine Re Area hier, das ist mein Grundstück. Nicht stören. Ich kann ja nicht bei ihm Leuten nicht stören. Ist das so, oder? Und weil wir so, irgendwie ist die Gesellschaft zu egoistisch geworden. Wir sehen jemand im Not, ich habe in meinen Augen gesehen, jemand war, lag auf der Straße, da sind so viele Leute vorbeigegangen, weil er ausgesehen hat, als wäre er betrunken. Keiner wollte mit ihm etwas zu tun haben. Nicht stören. Das tun ist nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Diese Leute waren bereit, alles zu tun. Das haben sie bewiesen. Einfach dieser Mann vor Jesus zu bringen. Sie haben die Mengen irgendwie, da sind sie auf den Dach gekommen, dort haben sie das Dach. Dann haben sie die Trage direkt vor Jesus gebracht. Frage, war das richtig oder nicht? Und wenn wir diese Nicht-Stören-Philosophie äh, ähm, beiseite legen und werden wir beginnen einmal mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen oder sogar, wer weiß, auch hier unter uns, weiß nicht, wenn wir einfach mutig werden. Und sagen, diese Leute brauchen Jesus. Diese Leute brauchen unbedingt Jesus. Und das weiß ich. Deswegen werde ich alles tun. Und ich spreche mit ihnen. Was kann er denn tun? Interessiert mich nicht. Okay. Oder lass mich in Ruhe. Okay. Also ich glaube, ein Watschen hat keiner gekriegt, weil er höflich etwas gekriegt, äh, über Jesus gesprochen hat. Oder und diese Leute haben die Aufgabe gut erfüllt. Ich gebe euch noch, das sollte unsere tägliche Aufgabe sein in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Diese Einstellung sollte die Normalität für uns Christen sein. So eine Einstellung muss die Gemeinde haben. So eine Einstellung muss ich haben. So eine Einstellung muss jeder haben, der Jesus kennt. Denn, noch einmal, das ist unsere eigene, einzige Aufgabe. Unsere einzige, gibt es ja keine zweite, sondern Menschen zu Jesus zu führen. Deswegen brauchen wir Neubelebung und deswegen brauchen wir erneute Beziehungen in der Gemeinde. Diese Glieder müssen gesund sein. Diese Glieder müssen sofort erkennen, was sein Platz in der Gemeinde ist und was die Aufgabe ist. Weil wenn ich jetzt sage, die Hand will etwas nehmen von dort und da sagen die Beine, kein Problem, ich führe dich hin. Kein Problem. Oder irgendwas machen, kein Problem, mache ich mit rechts. Mache ich mit links, ohne Worte. Weil der Kopf gibt einfach die Befehle. Wann funktioniert das? Wenn alle Glieder da sind, wenn alle Glieder gesund sind, wenn alles gut funktioniert im Körper, nur dann können die Befehle ausgeführt werden. Und deswegen ist wichtig, dass alle Glieder in der Gemeinde auf den Kopf hören. Wer ist der Kopf? Jesus Christus. Ich habe gesagt: Apropos Hindernisse. <lacht> Johannes, äh, Jesaja Kapitel 57, Verse 14 und 15. Dann schließe ich ab. Daher be be äh, befiehlt, pass auf bitte, macht euch an die Arbeit schnell. Ich habe die äh, Übersetzung, äh, die Neubibel heute, <lacht> weil für mich leichter zum Lesen ist ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr verwendet und ich weiß nicht, wie bei euch steht, aber das ist ganz klar und präzise ausgedrückt. Daher befiehlt. Vers, Jesaja 57 14 und 15 Macht euch an die Arbeit schnell. Und diese Botschaft ist für die Gemeinde. Baut eine Straße räumt meinem Volk alle Hindernisse aus dem Weg. 15. Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Ist das nicht wunderbar? Der Herr befiehlt. Und wenn der Herr befiehlt, dann ist er ein Befehl. Dann geht es zur Sache. Dann habe ich nichts mehr zu kommentieren. Dann habe ich nichts mehr zu interpretieren. Sondern genau folgen. Und die Männer, die beim Bundesheer waren, sie wissen, was ein Befehl ist. Der Herr befiehlt. Wir lesen noch einige Kapitel weiter, Jesaja 62, Vers 10. Zieht ein durch die Tore der Stadt, zieht ein. Ebnet einen Weg für das Volk, das unterwegs ist zur Stadt. Baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg. Stellt ein Feldzeichen auf, das alle Völker sehen können. Amen. Das ist die Aufgabe, unsere Aufgabe. Wir müssen alle Hindernisse weg tun. Für die Leute, die unterwegs sind zur Stadt. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Das ist deine und meine Aufgabe. Und dieser Klagenfurt hat 100.000 Einwohner. Und ich glaube, Gott hat viel Volk hier und viel vor. Und er beginnt mit dieser Gemeinde, mit anderer Gemeinde und alle Gemeinden, alle Christen in Klagenfurt und in Kärnten. Deswegen brauchen wir eine neue Beleben. Deswegen brauchen wir einen gesunden Körper. Deswegen brauchen wir eine gesunde Gemeinde. Deswegen ist wichtig, dass jeder an seinem Platz bleibt. Und seine Tätigkeit täglich ausübt. Möge Gott euch segnen. Und lass uns in diesen Klagen fort. Tausende von Christen oder tausende Leute zu Jesus führen. Stell dich jeden Tag vor, du bist einer bei dieser Trage. Und du bringst jemand zu Jesus. Wenn er nicht will, dann will er halt nicht. Den Nächsten. Beginn mit deinen Arbeitskollegen, beginn mit deinen Nachbarn, beginn da, wo du Einfluss hast und auch dort, wo man weniger Einfluss hat. Aber man darf nicht vergessen, unsere Taten zählen mehr als unsere Worte. Möge Gott euch segnen. Amen.